0: das entranhas do Tambaqui Nerd. OvaCast.
1: Ova.
2: Começando mais um OvaCast, dessa vez com um episódio que vamos antecipar por conta da mudança da Warner Bros. Aí muito obrigado, One Bros por bagunçar todo o nosso calendário. Se é para ter aborrecimento, eu vou largar esta merda. Você pode ter certeza. E hoje vamos comentar sobre o filme Mortal Kombat. Sim, meus amigos, vamos ter Mortal Kombat. E claro que chamamos os especialistas aqui conosco. Está... Foram convidados e intimados a participar desse... desse excelente episódio. Está conosco Gisele Henriques. Finish
3: him! Oi, Mortal Kombat!
2: O nosso (risos) técnico de TI, Rafael Montefusco. Finish him! Olá. Só isso (risos) mesmo. E o ex-estagiário Neto. Finish him!
1: Combate
2: mortal! Bom, vamos começar com a pessoa que tá com o filme mais fresco do que qualquer um de nós. Rafael Montefusco, (risos) visão geral desse filme. Ah, é
0: o um pré-torneio, porque se tivesse torneio, não seria o protagonista, seria o Liu Kang, protagonista. Inclusive, ele foi mais protagonista do que o protagonista.
2: <risos> o que é, eu, eu acho que, porra, bicho, é, é complicado a gente falar assim, mas só avisando que vamos ter spoiler durante todo esse episódio. Então, você que ainda não assistiu ao filme, que não quer receber spoiler, você dê uma pausa aí nesse, nesse podcast. Vai nos seguir no Instagram, no Facebook Dê uma olhada no nosso site Sim, nosso site saiu E aí depois que você ver o filme Você pode dar o play novamente Senta que lá vem spoiler Neto, quais são as suas considerações iniciais Eis... Para esse filme?
1: Eis que ninguém assiste no dia Porque <risos> aquela Vai ser bem pertinho da... Do lançamento no Brasil. Mas ok. O filme não é ruim. Pelo menos ao meu ver. Ele soube pelo menos usar metade. Ou pelo menos 70% do, do que ele tinha em mãos. Tanto quanto música. Quanto personagens. Foram bem, até bem desenvolvidos. Principalmente o Kano. Adorei adorei a <risos> o, o ator que fez o Kano. Porque na época. né, Nos antigos filmes. O ator tinha sido tão bom que o personagem nos jogos foi mudado para se parecer com ele. E esse, conseguiu, e esse, e esse ator né, novo do Kano conseguiu ter o seu carisma. né? Pelo menos ao meu ver, ele conseguiu um carisma muito bom. E, pelo menos, foi meu personagem favorito desse filme.
2: E aí, que... já começou. Realmente. Eu achei assim, a, a questão de, de, da apresentação dos, dos personagens... Eu, eu queria ver uma parada de mais luta. Não que as lutas que estavam sendo entregues não fossem boas, né? A gente vai discorrer um pouco mais lá para frente. Mas, tipo assim, eu acho que o treinamento deles começar já com... Acho que já tava com uns 30, 45 minutos. Eu acho que isso me deixou meio... Pô, cara, não, não tava Desanimado, querendo ver tanta né? conversa, entendeu? É, é, eu gostei da pegada do, do inicial. Os primeiros sete minutos são fodas, tipo... Era aquilo ali que eu queria o filme todo, mas a gente sabe que não iria rolar, né? Mas acabaram enrolando um pouco mais ali nos primeiros 45 minutos e eu acho que aquilo ali me, me deixou um pouco cabisbaixo. Gisele Henriquez, aí vem a sua visão desses primeiro, desse, desse filme, a visão geral.
3: Bom, <risos> eu vou ser bem sincera, né? Não vi do jeito que eu gostaria de ver. Mas eu acho assim, pra mim, jogadora de Mortal Kombat, aqui 24 horas e muito ligada emocionalmente ao Mortal Kombat 11 Sempre eu comento, eu falava, a gente não precisa de um filme do Mortal Kombat Porque o próprio modo história do jogo atualmente está tão muito completo bom. Nossa, e tão muito complexo bom. Que assim, ele já supre a necessidade de um filme e pelo fato também de ser uma coisa tão grandiosa, a história é grandiosa, muitos personagens. Você não tem como encaixar tudo aquilo no tempo de um filme, de duas horas, enfim. Queria que ser um filme muito grande, ou uma série de várias temporadas, para você conseguir encaixar todo o universo do Mortal Kombat. Eu sempre acompanho grupos de discussão, etc. E eu via muita expectativa em torno dele, todo mundo aquela coisa, ah tem que colocar tal personagem, tem que colocar teu personagem. E fora o desapontamento que já houve de versões anteriores. Principalmente com relação à aparência de pós-pobre do, dos personagens dos <risos> anteriores, né? Então, nesse, eu achei que logo de cara, eles conseguiram fazer uma caracterização legal. Então, é um ponto positivo. Eu acho que a característica caracterização assim logo de cara nas minhas imagens chama atenção já levantou assim uma maneira de que o filme seria bem interessante uma coisa também que eu percebia muito nos grupos as pessoas um pouco decepcionadas pela história parecer centrada em um personagem que não faz parte não fazia parte até o momento da, da franquia né o Cole Young então, até pergunto pra vocês, se vocês acham que isso incomodou, ou, ou não chegou a incomodar tanto assim. Porque nos grupos eu vi a galera putaça, sabe? Todo mundo, ah, por que que não no entrou no Johnny Cage? Por que que não você entrou no fulano, no Cicrano, entendeu?
0: Eu, eu vou dar o um comentário em tudo que tu falou, na verdade. Tá, primeiro, ontem, sem motivo nenhum, na verdade, porque eu nem sequer lembrava que ia ser hoje. Mas ontem à noite, na verdade, na madrugada de hoje, eu assisti todas as cutscenes de Mortal Kombat 11 Que delícia Cinco horas
1: Meu Deus
0: Cinco horas de cutscene Então o que eu posso dizer é que em termos de produção foi melhor do que, que esse filme Sim, <risos> Em relação a, a, a história sendo passada também melhor É impossível melhor. fazer igual É impossível Não.
3: fazer algo igual O jogo já entregou tudo E se você olhar, a gente tem a história né, do, do jogo principal E a gente tem a a DLC o Aftermath, que é outra é... história mega foda, entendeu? Então, e ainda completa com os outros personagens que não aparecem. A DLC, parte.
0: foram duas horas só. Foram, oh, foram duas horas de cutscene. De pra vocês terem uma ideia. E para né? Pra vocês que estão ouvindo o podcast. A história principal só são três horas e a DLC são mais duas. Por isso, cinco no total. Tá, a segunda coisa. Eu achei que eu... Eu sempre tenho, toda vez que um filme lança, eu, eu sempre vejo isso. Pessoas comparando da maneira errada. Que é, ah, então, pô, lançou um filme do Mortal Kombat, vamos comparar com o um 11. Aí eu tipo, porra, não. Ele é o pré-Mortal ele é o pré Kombat 1. Ah, se for... Pra, tipo, colocando na timeline. Comparando, é, comparando na timeline assim, porque foi um pré-torneio. Eu não achei que aquele personagem fosse realmente interessante, e até porque no final ele vira só um recrutador. Talvez ele até perca a marca dele, né? Talvez ele nem participe
1: do torneio. Talvez ele seja um antecessor de algum protagonista. E, é, e
0: como eu falei, uh, eu senti o Liu Kang sendo mais foda do que ele. Tanto que em todas as lutas ele teve ajuda, né? A Milena foi solada, tomou um shot da Sônia. Da uh, no final, o Sub-Zero... Assim, foi um 2v1, mas basicamente o, o Scorpion
2: fez a maioria do trabalho ele perdeu as outras aí lutas. Ficou, ficou aquele dois contra um ali que, né, convenhamos. Quase que eu tava gritando aqui, opa! Ah, acho não, a única aí... cena de
0: protagonismo dele foi, do, foi contra o Goro e foi, tipo... Foi tudo pro Kung Lao não matar o, o, o Goro.
2: Que é, eu acho que é o que Agora, acontece. História. Outra parada bem engraçada, que, assim, pra destaque, é, é que a luta do Goro é à noite, né? Muito conveniente ah, para o pessoal aí da... Dos efeitos visuais, né? É
0: Mas também conveniente pra gente que vê em 144p. <risos> é,
2: deu pra, deu pra ver o, o Goro, sim. Mas a mexidinha de cabelo dele, pra mim, foi foi o destaque.
0: Olha, eu, 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 pessoalmente, não vou falar nada sobre aspecto gráficos até eu ver o filme de novo. Porque... É, é bom. <risos> porque não tem como. Mas eu gostei muito de como o gelo tava se propagando
2: tava bem legal. legal. Sim, sim. Acho que todos os elementos, né? Tanto ah, o
0: foguinho,
1: foguinho. Outra o coisa fogo, que eu gostei foi, do, que, gostei foi que
0: esse Sub-Zero, apesar dele não ativamente está fazendo, ele fica andando nas sombras como se fosse ele que estivesse fazendo, né? E eu achei isso bem legal, porque ele vira um noob depois.
1: É, cara, tipo, basicamente todo mundo nesse filme é solado, aquela.
0: É. Eu gostei da cena do, do Jax, inclusive. Eu achei que o Jax ia ser bem podre, meio podre nesse filme, mas não. A cena do final meio que trouxe ele de volta pro filme.
1: O que A foi bem é tu... estranho, né? Porque tipo, Liu Kang, foguinho, Kung Lao, teleporte. Olha é chapéu, porra. Não, ele, ele teleporta. Se tu vêem ele teleporta, ele teleporta. Ah, é, mas o negócio é o chapéu, porra. O... O, chapéu, o
2: chapéu é o grande, é o grande, é o grande Tônia.
1: Sônia rajada rajada sônica. Chapéu do é... Não, não, não,
2: não. Desculpa, po- permita-me discordar de você. O gran- a hum, grande parada da, da Sônia?
3: Não foi, não cara. foi
2: a parada sônica, malandro. Foi a, foi o movimento coach dela. Toda hora ali a, a parada do <risos> coach na cana, você... Ah.
1: Mas eu acho que o, o Arcana o...
2: da 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 Sônia ah, é menor a, do que Giselle, a, o coach Giselle, dela.
0: Tu Chegou a ver a parte do vídeo que eles explicam, a arcana? A parte do filme, quer dizer? Não. Então, tipo, essa é a parte onde a gente fala, ok, isso é um filme, e eles tentaram fazer uma coisa bem merda, que é justamente essa parada da arcana. A arcana não existe nos jogos, até onde eu sei, é de onde vem os poderes dos escolhidos pra entrar no torneio, entendeu? Então, até a, a Sônia, ela não tem uma marca, né? Então até ela ganhar a marca Ela não usou aquele golpe sônico dela Ela só usou quando teve a marca O Liu Kang Ele Foi um presentinho Ela né? solta fogo porque essa é a arcana dele entendeu? É, é basicamente como se fosse o, A representação de magia deles
3: Eu achei isso Cara, super chato porque é, super chato assim, Tudo que você precisa explicar Significa que a coisa Não tá muito bem assentada no roteiro Entendeu? Então, eu acho o seguinte, tudo bem, os caras têm poderes, foda-se como eles conseguiram esses poderes, entendeu? A gente que joga, a gente está acostumado com aquilo ali, o cara tem poder e proteção em outro mundo, né? Só o fato dele estarem no Otherworld, lá na, na Exoterra, lá na puta que pariu, já significa que eles não estão nas, nas regras aqui da Terra, que as coisas já são diferentes, que todo mundo tem poder lá na parada. Agora, pra que que precisa parar tudo pra poder explicar, sabe? E, é, assim, eles a história já tão é tão rica é. e não precisa... Entendeu? De demais.
0: Eu não sei dizer se eles pararam tudo, porque inevitavelmente eles teriam que treinar o pessoal novo.
2: E aí eles só... tiveram um um diálogo que eles Foi foi um diálogo, só só que eles... É, tipo, (risos) se eles não ficaram batendo a tecla, disseram, olha, vocês precisam fazer isso aqui pra desbloquear isso aqui pronto, entendeu? Me lembrou um pouco, (risos) eu não sei se vocês viram o Power Rangers 2017. Tipo assim, Hum, olha, vocês têm que fazer isso aqui é, Para liberar isso aqui, pra, inclusive até a forma como, como os, é, é mostrada, eles liberando o poder, me lembrou um pouco a questão dos Power Rangers, 2017. Neto, qual é o seu, foi seu coisa... Opa.
3: Sabe, gente, Foi uma coisa que foi é, colocada na sinopse, inclusive, né? que o, filme, o foco do filme ia ser mostrar como eles foram treinados, etc. etc e tal. O que também já deixa a gente meio chateado Porque ninguém quer ver treino, todo mundo quer ver jogo então pois Todo é,
2: mundo isso quer ver porrada
0: é um negócio esse, é esse é um pré-torneio Então inevitavelmente vai ter treino é, As lutas que tiveram Que realmente foram lutas Foi Shang Tsung tentando dar uma de Shang Tsung Burlar as regras Ter, tor- ter luta antes do torneio Matar o geral E foi justamente isso que ele conseguiu No final das contas assim, O Shang Tsung ganhou nesse filme ele matou o Kong Lau. Resumou isso? Que, né? que, que antes Deveria do... Deveria estar em sinopse. Antes do Liu Kang dar uma de Liu Kang, né,
2: ser protagonista, o Kong Lao era o mais forte dali, né, tipo, dos guerreiros da Terra. Sim, sim. Ô, Neto, quais são os seus pontos fortes desse filme?
1: Pontos fortes? Cara, pra mim a trilha tá ótima. A parte do Arcanos eu não achei exagero, aquela. Tipo, pra quem nunca viu Mortal Kombat, o cara vai chegar lá com poder e simplesmente, ah, eu tenho um poder. Legal. Tipo, aquela. Quem nunca viu Mortal Kombat não ia ver sentido nisso. A, a além... gente
2: entra. Nesse, nesse aspecto, a gente entra naquela, naquela famosa briga, né? Da questão da adaptação. Aí a gente sempre vai ter essa.
1: Pois é, tipo. Mesma coisa que, que os Power Rangers, cara. Os Power Rangers, eles podem. Ele, ele, o Power Rangers não pode não ter sido o, o melhor filme. Mas ele conseguiu explicar muito melhor do que todos os desenhos. Conseguiu apresentar melhor a força de morfagem. Que é uma força além do espaço-tempo e, e das dimensões. É, pra mim, esse filme tem, pelo menos, esse mérito pra mim. E quanto aos poderes. Tipo, o Arcanos. Tá, que ele, ele seria uma boa saída para adaptação, mas tipo tem os arcanos que não, não encaixam muito bem, por exemplo a Sonya Blade, acabou de pegar a marca dela, não teve não teve nem um, um aquecimento depois disso, a atalação do raio e o é Jax ela não precisa
2: de é, no, e ela,
1: o Jacques, não precisa, ela, ela trabalhava, trabalhava enquanto
2: eles dormiam, Neto
1: exato e o Jax, <risos> o, o, o poder dele é ter braços Assinante, melhor. O Legal. trapézio
2: daquele rapazinho, vamos falar uma coisa. Que... O eu trapézio que dele falando.
1: Tá falando. Então, pois se é, os é, de caso é terremoto, queria eles.
2: Ah, com é... certeza. né? Lembrou o ciborgue, o ciborgue tipo, o que é que eu vou fazer aqui e tal. porra, e quando ele, quando ele consegue liberar o arcana dele é, é foda, mano. Eu achei, achei, o... achei, bem interessante porque é bem pro... é tipo, pô, eu tô precisando de um, de uma força extra aqui. Não se preocupe. Pega teu arcano aí. Eu achei uma boa sacada, entendeu? Apesar de ser clichê, é, mas eu achei boa.
1: Ah. Eu também achei que teve menos lutas do que eu achei que teria. Eles conseguiram limitar o número pra um número bom, né? Número de personagens, número de, entre aspas, lutadores ou concorrentes, pra um número até que relativamente bom. Tanto que teve um x1, né? Teve algumas mortes pra dar uma impulsionada a do Kung Lao, o que, o que é relativamente o que é relativamente estranho, né? Porque você porque, bem que o Raiden é, é quem é dos jogos, né? Tipo, ah, não posso, não posso me intrometer, mas já estão me intrometendo, ok. É. E, o, e o Shang Tsung, os, os deuses antigos, eles são os mesmos que o do, dos jogos. Eles basicamente estão lá como deus ex Machina? Ah, não tem como resolver. Põe deuses. Por quê? A história de Mortal Kombat antes do 9, ela era mais picotada do que trabalho de criança. Então, sempre que não tinha uma saída, botava deuses. Ah, deuses trancaram o Shang Tsung ali, deuses fizeram tal coisa, porque qualquer coisinha, o Shang Tsung falava, ah, os deuses são preguiçosos demais para mim ter manter. Ah, mas agora, aí dois jogos depois, aí eles lembram, ah, é verdade, a gente tem que pegar o Shang Tsung porque ele tá fazendo merda. Basicamente acontecia de aparecer os dedos na hora que precisava, e aqui eles usam essa mesma sacada, os dedos não aparecem, os dedos não existem, só são citados justamente para dar, dar a impressão de que tem uma autoridade, mas de que, que ao mesmo tempo não existe, porque todo mundo vai pro mundo do outro, todo mundo faz o que quer, eu acho que isso isso era uma coisa, uma das coisas que eles podiam melhorar, justamente, justamente por isso, né, poderia botar o Raiden, assim como nos jogos, né, com entre aspas, né, ele geralmente é nível 100, diminui pro nível 30, para dar uma chance contra o Shang Tsung, porque simplesmente o cara chegar lá, antes do torneio, e, e literalmente matar um dos, um dos participantes, sendo que a, a, o sinal dele agora pff, cagou, sumiu, né, e não apenas isso, mas arriscar matar todos os participantes, é, é, é basicamente dizer, não existe deuses, sendo que existe, o Shang Tsung, eu achei ele, ele muito mais parecido do que do, com o próprio Kung né dos quadrinhos, porque ele é muito mais participativo na trama, quando que o Shang Tsung, durante né, os primeiros torneios, ele ficou mais como observador e mandava um ou outro matar as pessoas. Ué, alguém mandou aqui o Craig sair? Calma. Não. Ah, ele sim, saiu. do nada. Ué, do nada apareceu uma mensagem aqui.
3: Não, é porque te deixaram falar direto e tu ficou tão emocionado que tu até pensou. seu inconsciente falou assim, tem algo que vai me travar aqui.
1: Ué? Não, é que apareceu aqui o Carlos mandou o Craig entrar, mas ok, né? Ok, okay. Aquela, para dar uma terminada sobre a história, eu achei que a parte do Cole, ela poderia ser muito, muito bem explorada, porque Porque poderiam botar ele, por exemplo, como um observador humano, por exemplo. um, um... Ah, ele, ele poderia ser, né, uma representação nossa dentro da trama. Por exemplo, ah, por que, que tal coisa acontece? Ah, vou fazer tal coisa. Tipo, ele poderia ser um núcleo mais humano do que os outros, já que os outros guerreiros já estão acostumados tanto com magia quanto às multidimensões e o funcionamento de tudo. Ele poderia servir para apresentar esse mundo não só para quem não assistiu, não assistiu, não, desculpa, nunca jogou a série, mas também para reapresentar uma nova adaptação, né? Assim como eles adaptaram o Arcano eles poderiam adaptar outros elementos da própria história. Assim como assim como o próprio funcionamento do outro mundo, né, e o do mundo humano. Já que na época do primeiro torneio, basicamente chamaram, por exemplo, o Strike, o Sonya Blade, que e, e os Jax, né, que eram humanos que inicialmente não, não não tinham poderes, mais fora o Strike, né, que ele é só metreador, mas que depois obtiveram e, então, tipo, eu achei que eles pecaram nesse, nisso. Porque basicamente usaram eles apenas como se fosse um escolhido. Não utilizaram ele muito como se fosse uma, uma conexão entre a gente e os personagens. Tanto que o Liu Kang tá, é, parece um, um, cara, um cara depressivo, né? Tipo, tudo, tudo pra ele vai dar errado. O Kung Lao, ele, ele não tá orgulhoso. Ele tá arrogante, ao nível de certa, às vezes até chato. O Ken não tá maravilhoso, adoro.
3: Corta essa!
1: <risos> a Sônia é coitada, ela, 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 já, ela, ela é tão chutada por todos os outros personagens que ela também fica depressiva. E o Raiden, meu Deus, o cara que deveria ter mais esperança nos guerreiros já chega esculachando todo mundo e dizendo, a gente tá morto. Tipo, melhor é motivação. Era os pontos positivos. Era né?
2: é os pontos positivos. <risos> os pontos fortes não, da
0: turma.
1: Eu, eu dei os fortes e os ruins.
0: Pois é, era os fortes primeiro, depois os ruins. E depois os ruins. Mas já aqui, que eu, queria falar, eu queria falar um pouquinho sobre o que o Neto falou. Vai. Os... Tá, vamos lá. É, lembrando: pré-torneio. Ou seja, não vai ter striker. Não é nem pra ter Kung Lao, por isso que ele morreu. Enfim, não é pra ter vários personagens. Até aí, beleza. É, o. Eu nem lembro mais o nome dele, porque realmente eu achei ele... É, Cole, provavelmente vai ser protagonista só desse filme, e se for protagonista dos outros filmes, eu começo a reclamar sobre isso. (risos) Mas... O que eu penso? Talvez a ideia dele ser um pouco entre a visão nossa seja um pouco melhor, só que eu também não vejo o problema dele ser protagonista, porque, bem, primeiro é o pré-torneio. Segundo... Ele não tirou o brilho dos outros personagens, até porque ele não tem
2: brilho, não tem tanto brilho. Ele, ele, eu acho que ele não é hum. tão carismático para segurar um, uma trama toda, né? Pois é. Assim, sobre a explicação dos arcanos, eu
0: acho que tu até acabou se contradizendo, que foi tipo, ah, o arcano é legal, porque pessoas que nunca viram ou não jogaram Mortal Kombat antes, eles vão poder entender e se identificar com isso. E aí, logo depois tu falou que eu achei que eles pecaram porque eles não usaram o Cole como uma ponte entre os nossos mundos e uma ponte, enfim pra poder explicar os outros mundos mas como é que a pessoa que nunca viu Mortal Kombat vai entender os outros mundos assim, só, tipo outros mundos sacou? Ué,
1: tipo, mas é exatamente isso que ele faria então, mas o... é exatamente isso que tu disse no filme que o Arcano era bom, certo? não, que, eu falei que ele, ele podia deix... ser bem aproveitado Ele é bom, sim, pra explicar. Porém, ele é mal utilizado. Tanto que o Jax... Poder braço, cara. Poder braço.
0: Pois é. Então, eu não acho que esse tipo de coisa funcione no geral. Eu não acho que você... Eu acho que você precisa se decidir, entendeu? Ou você usa o arcana pra explicar tudo, ou você não usa o arcana no geral. E aí, eu acho que era muito melhor não ter usado o arcana no geral. Porque ninguém se preocupa, ninguém, né? Quem nunca viu Mortal Kombat não se preocupa com o fato de Shang ser poderes. E ele não é necessariamente um deus. Até onde eu lembro.
2: É. Ele é um feiticeiro. E também, é, é só comentado lá, né? é só comentado a questão Pois é, do, mas ele é, um feiticeiro, lá, né? ele é um feiticeiro de ele, arcana. Ele assim, ah, não então é um feiticeiro de pegar... é Que ele diz assim: ah, é, Não se preocupe que estão tentando resolver o... em outros mundos a questão do, do braço do, do Jax, né? É... Não, o ele... braço do Jackson.
1: Eles disseram que só iam tentar consertar ele. deram, deram um ele
2: Eles citaram Não, outros ele... mundos? Ele, ele, ele chegou e falou assim: olha, a gente vai. A gente, é, estamos procurando em outros mundos a melhor forma de, de resolver esse, esse, esse impasse, esse problema aí. Com o braço do, do rapazinho lá. Por isso que, quando falaram no mundo, a primeira coisa que eu lembrei foi nesse, nesse aspecto, entendeu? Quando falaram em outros mundos. Foi o que me veio na cabeça
0: Faz sentido faz sentido. Eu não lembro deles de terem falado isso Mas se falaram faz sentido Pois é A questão é, eu preferiria que eles não usassem Arcana erol, all por, Não porque seria uma parada ruim Mas é porque ou usa tudo ou usa pra nada Por exemplo, como eu acabei de dar O Shang Tsung não é um feiticeiro de Arcana Então dá pra ter magia sem Arcana Então porque
1: tem Arcana Ué, o Raiden não é o de Arcana
0: Exato então. O não de... então, pois é Então, por que existe arcana? Só pra pessoas do torneio ter poderes As pessoas podiam ter poderes sem arcana Entende? Porque o Shang Tsung
1: tem E todo mundo pode o, ter O Shang Tsung, ele não é do, do nosso mundo Ele é do Outer World
0: Mas ele nasceu na Terra Até onde eu sei E depois foi amaldiçoado
1: Na água, aí tá certo
0: A parte a a do Shang foi é. é amaldiçoado? Essa, essa... A origem dele A origem a origem dele não é em Outwards, não. Até onde eu lembro. Eu não sei se nos, nos outros a, a coisa dele é em Outwords, mas atualmente ele não é.
1: Ah, sim. Ah, também tem a resetar a linha do tempo. Porque... É, pois é,
2: resetar a linha do tempo.
1: Aí é foda também. Uhum. Depende da linha mas, do tempo. Mas no,
2: filme, mas no filme em si não chega a comentar essa origem.
0: Não, não comenta nada não, sobre não.
2: o Shang-Sung. Completamente é. claro. nada.
0: Piano... Pior do que os deuses também, aquela. Então. <risos> é, pior do que os deuses, inclusive. Mas, enfim, voltando pros pontos positivos do filme. Eu não achei Liu Kang tão depressivo, não. Na real, eu achei ele como o personagem que ele deveria ser. O problema é que o Liu Kang, ele é assim. Quando ele tá super foda, ele tá mais confiante. Quando ele não tá super foda, ele tá, tipo, normal. Como ele não tava super foda, ele tava normal. Aí, quando ele ficou super foda, ele não teve fala.
2: Qualquer um de nós ficaria chateado,
0: desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas, por Deus, esse é Joseph Klima. É basicamente isso. Ele teve, é, ele teve fala lá no final: Não, olha só, eu vou fazer esse foguinho aqui pra vocês se aquecerem. É isso. Eu não lembro se vocês cara, lembram disso.
2: Sim, tipo, os caras estão vendo o que, que, que sobrou lá da, da academia e tal. e aí, olha, vem cá que eu vou aquecer vocês. Tipo, aquela, aquela brasinha.
0: É, eu gostei, eu sei lá. Talvez porque eu seja, tipo, muito fã dele, do personagem. Mas eu gostei da, do jeito que ele apareceu no filme. Talvez ele poderia ter começado a lutar a série um pouquinho mais cedo. Mas a luta dele com o Cabal, que eu gostei também, ficou muito pouco.
1: Coitado é, também do Cabal.
0: não foi rápido eu o
1: suficiente. Não...
0: Boa, é... <risos> achei o Raiden do jeito que eu imaginaria que ele ia ser. Um bundão. Então, pra mim, tá neutro. Eu sempre achei o Raiden um bundão, não me entendo errado.
1: Uhum, mas Eu gostei que que eles não, ele é ele não pudessem consertar isso.
0: Eu gostei, do, eu gostei da, da, da confiança deles em explicar que eles iam buscar o Johnny Cage, então eles já estão implicando que vai ter um outro filme. Exatamente.
1: É, pera aí Peraí, peraí, é. agora que eu me dei conta. É, o Raiden inicialmente não disse que não tinha mais escolhidos, aí depois... No quando o morre, o tipo... aparece outro.
0: Quando morre, aparece outro, né? O Kung Lao morreu, Ué, então vai quando... pro Johnny.
2: Eu acho, que deix... eu, eu, acho que, eu acho que tinha deixado bem entendido isso mesmo, porque a... A Sônia depois aparece lá, né? Aí ela disse lá que foi um presentinho.
0: É,
1: porque quando quem nos se fudeu. Pois é, mas ela. quem mata não pega. Paga, no né? ca- no é. caso, se, se você seguir a tua lógica de que o Shang Tsung é da Terra, a marca não deveria ir pra ele? Tá, tá, tá. Mas, <risos> mas porque... ele não ia lutar pelo bem da Terra, né? Não Ué, pois é, mas ele não deixaria de ser humano. o Cano também não lutou pelo bem da Terra. Mas, ah tá, eu entendi, tu tá querendo Entendeu? dizer que quem, que quem
0: mata deveria ficar com a coisa?
1: Não, eu não tô querendo dizer, eu tô falando que é, o não matou o antigo escolhido, ele ficou com a marca A Sônia matou o Kainon, ficou com a marca dele Sim, sim, é isso que eu entendi
0: Aí tá então... querendo dizer
1: que como o Shang Tsung matou
0: o Kung, o Kung Lao, Lau, ele deveria
1: ficar com a marca porque É, é por essa lógica, por essa lógica.
0: É por essa lógica. Eu não quis dizer que a pessoa mata ela fica. Eu quis dizer
1: que quando um morre ela vai para outro lugar. Então tipo então, não faz muito sentido já que ele falou que quem mata fica.
3: É hum. só para só voltando um parêntese aí os minutinhos aí antes quando vocês estavam falando sobre a questão do Johnny Cage é interessante é o Johnny Cage é interessante <risos> <risos> dizer que teve uma coletiva de imprensa com o produtor do filme, né, o Todd Garner, e ele afirmou que, com relação ao Johnny Cage, né, há, sim, uma possibilidade de fazer uma sequência onde ele vai aparecer. E ele até falou a a seguinte frase, né? Deus permitindo, nós seremos capazes de fazer o outro. Todos estão esperando por isso. Então, eles já fizeram o filme já pensando na sequência. Até porque Hum. acontece sempre esses sentimentos por parte dos fãs, né? Ah, porque faltou teu personagem? porque não encaixou teu personagem? A história é muito grande, muito vasta e é muito difícil chegar a um equilíbrio né, de todos os personagens que todo mundo gosta, aparecer sem assim, ficar assim, vamos dizer assim de uma forma amadurecida no filme, então eu assim, acho que pra mim, sinceramente no meu coração, é uma série e não longas de Mortal eles... Toda a, a produção é. eles estavam um pouco chapando em Universo Marvel, né? Eles pegaram como inspiração o MCU para poder fazer o, os filmes de Mortal Kombat. Pensaram em fazer a franquia crescer tanto quanto o MCU. Mas aí que tá, se eles realmente quisessem o um MCU, eu acho que teria material suficiente para poder fazer histórias focadas em personagens. Não sei se vocês viram o desenho que o último desenho animado uh-huh. que saiu? Que era focado no Scorpion. Então eu pensava assim: uhum. é, vamos fazer filmes menores, introdutórios, das tramas, das subtramas dos personagens. E só isso aí já era suficiente pra fazer crescer, entendeu? Não dá é, pra já... contar uma história complexa dessa coletiva toda de uma vez, entendeu?
1: Eu não sei se tu sabe, mas tem, tem série. Sabe,
3: mas tem... tem série, mas não na roupagem nova. Tem aquela série do. Que passava é. no, no Warner Channel, né? Que eu cheguei a assistir, era. Mortal combate, como é mesmo? Alguém me ajuda? Não. Eu tenho até, pra vocês terem uma ideia, eu gravei aquela porra no VHS. Que na minha época... Cara, <risos> era, eu, da, eu acho, o que... Época
1: acho que... É que, o... Tipo de...
3: Meu Deus, esqueci agora. Eu não
1: lembro, eu sei que Mas... representa as histórias, não? De cada um.
3: Sim, não, ela era uma série até aí meio certinha. se assim, Ela não era tão. achava até que o. Vamos dizer assim, o conteúdo dela era legal. O problema sempre é aquele aspecto pós-pobre, né? Que nunca se chegou no equilíbrio com relação a... É. Nunca se chegou no equilíbrio 100% com relação à aparência dos personagens, né? Mas, de certa forma. Ela acrescentou muita coisa, mas se você tá querendo dar um reset, como ultimamente parece ser a preocupação dos produtores de Mortal Kombat, porque nessa, nesse enredo do, do jogo 11, eles já dão um reset na trama, né? Eles, tipo, tentam é, Dois suprir várias... Dois, é, Sim, sim. Eles tentam suprir várias arestas que tinha né nas tramas anteriores, tentam recriar a história. Então, eu acredito que eles estão nessa etapa de deveria ter reset em tudo, né? Então, no caso, se eles realmente quisessem fazer a coisa ficar tão grandiosa quanto eles gostariam, eu acho que tinha que ter começado menor, não tentando enfiar o máximo de personagens possível e indo pela plot do enredo, entende? Não, não. Melhor impossível, viu? Hum, é, eu, eu,
2: eu, acho que assim a parada da série você abre mão de muita coisa que foi mostrada no filme, mas não de questão de trama e etc. É mais questões, por exemplo. Quando você vai para a série, você tem que. você não tem os mesmos valores para investir quanto no filme. Então aí você já, já perde e pode até puxar uma, uma audiência negativa nesse aspecto. No caso do filme, inclusive um dos pontos positivos que eu achei, as lutas, cara, estavam muito boas. Muito boas mesmo. Até eu me impressionei bastante com a questão de, por exemplo, quando aparecia né, o, o Fatality. Os caras souberam fazer, assim, tipo, um, pelo menos que eu, o que eu pude ver, caraca, muito bem, sabe? É, não ficou a desejar, uh, souberam utilizar bem os equipamentos que essa geração permite. Porque tem muita gente Sim. que começa a fazer a, a comparação com o primeiro filme, só que, tipo assim, os caras utilizaram o que eles tinham na época, né? Era meio bizarro, mas, tipo, era o que os caras tinham na época. Hoje a tecnologia mudou. Então, com essa mudança, você também aumenta o seu patamar de cobrança, né? Sim. E, assim, as lutas foram muito bem coreografadas. E, para mim, é um ponto altíssimo, de altíssima qualidade, a questão da, das lutas coreografadas e etc. Mas eu acho que, se de repente passasse a ser uma, uma série, talvez não tivesse tanta, tanto capricho quanto tivemos agora no filme.
3: Sim, na verdade, quando tiveram os primeiros produtos audiovisuais do Mortal Kombat... A própria história tava num ponto bem inicial, né? E vocês lembraram do Legacy. Na verdade, eu tava lembrando aqui do Conquest. Do Mortal Kombat. A ah, Conquista. Não é da época de vocês. Isso é anos 90 e muito, muito antigo. Não posso
0: fazer mais nada. Tô ficando velho, tô acabado. Meu pinto não sobe mais.
3: Mas, no geral, assim, eu acho que a própria história, o próprio jogo amadureceu bastante de lá pra cá. Então, tem muita coisa a ser contada. Eu acho que de tudo que já foi feito anteriormente, toda toda coisa já mudou, entendeu? Tanto a a parte tecnológica, quanto o peso da história, quanto até as possibilidades. Eu acho que o que a gente vê hoje, através da MCU, através do próprio universo da DC também, mostra o quanto pode ser feito com super-heróis. Então, eu acredito que ainda gostaria de ver a coisa sendo contada de uma forma uh, mais simples, talvez até menor, mas que ao mesmo tempo ia, ia se tornar grandiosa, pelo fato de que cada enredo de cada personagem é muito rico e puxa um grupo de personagens. Por exemplo, se tu pegas ali, puxando pelo ponto de vista da Sônia da com o Lee Cage, você já tem a Cassie Cage, você já tem o Jax, que dá para colocar, você já tem a filha do Jax. Então, você já tem todo um grupo de personagens que entrariam num possível filme, entende? Então, eu acho que nesse ponto, para mim, marcaram bobeira. É, tentando fazer uma coisa inicial, mostrando vamos, dessa, a trama completa, né? É, eles deveriam ter tentado pegar subtramas e fazer filmes menores, e na promessa de depois manter uma continuação, da mesma forma como aconteceu o MCU.
2: Ou então, Acho... até mesmo fazer o que a própria HBO tá, é, vai fazer com Batman, né? De Batman. Que é fazer o filme principal e uma série decorrente, já que você comentou a questão de fazer séries série, ser uma coisa mais fechada, uma coisa mais íntima, né? Para determinados personagens, poderia ser uma saída. E aí você é, mantém o padrão dos filmes, né? Com realmente um, uma junção, e aí tu mantém as séries com uma coisa mais pessoal. Fala aí, Neto
1: série talvez funcionaria, mas filme não seria complicado, um filme focado, mesmo que tendo o seu núcleo de personagens, né, mas focado em, por exemplo, na família Cage, talvez ela não seja complicado desenvolver isso, principalmente porque geralmente, né, quem, quem vê esses personagens, querendo ou não, todos os personagens estão conectados, basicamente. Eles conseguiram até conectar o próprio Johnny Cage Com a linhagem de guerreiros antigos do. Não lembro se é do. do, Não lembro se é.
0: Meia-noite naquele dia.
1: Não lembro se é do Shaolins ou se é do Kung Lao. Eu não não lembro direito, mas eles conectaram o Johnny Cage com a linhagem de guerreiros antigos, né? Dos antigos ganhadores de torneio. E e com isso ele até mesmo conseguiu derrotar o, o Shinnok. E, tipo, cara, todos estão conectados. A Sônia, ela combate a organização do Cabal e do Keino. A Cassie tem o um próprio grupo dela de, entre aspas, jovens vingadores, né? O Jax seria até interessante, uma série um episódio de série só dele, porque ele tem uma trama muito bem feita por causa da guerra e do, dos traumas dele. Então, querendo ou não... Um personagem que seja está intimamente conectado com outro que conecta outro e conecta outro. É uma grande teia né, de personagens que se interligam. Tanto que é por isso né, que os novos jogos do Mortal Mortal Kombat conseguem ter uma trama tão mais coerente do que os anteriores. Eles conseguem conectar de uma forma... Em que tipo, a pessoa não só chegue e queira lutar com o outro. Não, tem toda uma conversa e um contexto antes disso.
3: Cara, é, os roteiristas um... do game são melhores do que qualquer tipo de roteirista que você tem. Com, com certeza. certeza. Os caras certeza. conseguiram meter o Coringa dentro do universo do Mortal Kombat e ficou coerente, cara. <risos> se você olhar assim, você, você dá Rambo. pra se você, torcer. Você o caralho, Rambo matou a tiro. crônica.
1: O Rambo matou a crônica, cara.
3: Pois É. <risos> Não, sabe, assim, é, essas bizarrices é até engraçado, né? Aí sai o Robocop do nada, pra poder caçar não sei quem, enfim. Mas a gente aceita. Muito, é, aceita. Exato. Você fala, não, é eu engraçado. vi uma luta
2: do Robocop com o um Exterminador que, porra, muito foda, Sim. muito foda.
3: É muito legal, tem o Exterminador, então eu acho bacana isso. O, chega um ponto, que é a história do do Mortal Kombat 11, parece aquelas histórias que a gente conta pra criança, né, que assim a criança não quer dormir de jeito nenhum, a gente começa a tirar pessoas do que lugar pra poder meter na história pra manter é um
0: atenção um né? de criança, né no final do, do Rambo, por exemplo tem aqueles... Sim, porque não é animado que nem o resto da história, né, ele vem tipo um livrinho
3: Sim, uhum. sim. Não, é excelente, cara eu achei... E é legal também que, pelo menos no jogo eles conseguiram amarrar na, nos personagens que entraram no DC Alguma espécie de spoiler para o que viria depois No final do Klinger aparece a imagem da Milena Então todo mundo já ficou ali na época frenético Com que a Milena ia aparecer e Foi até engraçado que não terem colocado ela uh, Na primeira leva de personagens Fez com que assim, o fandom da personagem enlouquecesse né? Todo mundo falava muito da personagem Lamentava muito a falta dela e quando incluíram uma personagem no jogo, assim, se fizeram uma pesquisa recentemente, né, dos personagens mais queridos. Ela ganhou em todos os quesitos. Porque quase todos os quesitos ela tava na frente. Porque <risos> o pessoal estava tão apaixonado, sentindo tanto falta, quando a personagem veio, ela supriu tanto. E infelizmente, isso aí no filme, né, quando mostraram as primeiras imagens lá. É, a galera já não gostou tanto, já não aprovou tanto quanto o hype que estava sendo feito no game. E aí o, o público né, sempre, sempre fica aquele discurso, tipo, ah, foi a atriz. Não, eu penso que não foi com da atriz. O problema é que a gente estava com uma visão da personagem específica, e assim, pelo que, que se viu das primeiras imagens, aquela visão não era tão condizente. É, tem aquela polêmica da boca, né? Que tem algumas bocas dela de alguns jogos. Tem uma boca normal, né? Uma boca de serão normal e no cantinho que tem os dentes, né? E enquanto uhum. que essa do último jogo aí tem aquela boca gigante, né? Com, <risos> com, com a, a raça lá do baraca né? Então, ah. as pessoas se afeiçoam um pouco porque ela é um pouco ali da, da raça do, do baraca né? Então, faltou colocarem esses elementos nela no, no filme que lembrassem um pouco o personagem. Infelizmente, quando a gente fala do 11 né? Ah, tipo assim, ah, porque é uma história inicial, mas todo mundo conecta com a história do 11 É porque o 11 ele é a última visão que nós temos, e ele veio pra tentar consertar, pra dar o reset no roteiro, né? Então acabou virando um pouco referência, entende?
1: virou é, mesmo. O
0: problema é que o 11 já é o segundo reset, eles
2: fizeram isso no 9, e
0: aí agora...
3: Toda Esse hora é eles resetam. Consecutivamente, é, 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 acaba,
2: ficando, acaba ficando chato, né? Porque você acaba é. perdendo um meio referencial.
1: mas ah, sobre,
0: é. sobre a Milena em específico, eu só achei. Eu não achei estranha a boca, inclusive, porque no 11 ela tá até maior. Mas o que eu achei estranho foi que eles apresentaram a Milana sem apresentar a Kitana. E tipo.
3: Sim, isso também. Porque uma não existe a pisar. outra, né? Porque. A Milena é. é o clone da Kitana, então sem Kitana, como é que você vai ter a Milena, né? Ficou é, e você um não visita.
0: ter essa... Seria muito bom se eles não tivessem, porque você não teria essa pequena apresentação à família do Shao Kahn. Porque ele não aparece nem no jogo e, te... teoricamente, nem no pré-torneio.
1: Uhum.
0: E aí ter a Milana aí seria meio... sabe? Por quê?
1: <risos> Por
2: quê? É, mas, mas uma coisa assim que eu achei bem bem interessante na própria fala, né, que ele diz assim, não? Porque agora vou ter um exército. Hum. Aí quem sabe a gente não vai ter uma apresentação desses personagens que a gente está tá pendendo
1: né? se falar que eles repetissem a mesma ideia do aniquilação aquela. Ele disse que vai trazer um exército. Ele realmente ah, invade é, é, é. a Terra. Aí o Chaco... Aí o
3: roteiristas. Já estão fazendo uma prova no filme. Mas é que tá, poxa. Os caras, eles estão tão acostumados a produzir num ritmo frenético. Nossa. Mas Mas realmente, essa
2: essa, essa parada de ter o mesmo roteirista, se não me engano, eles conseguiram fazer a consultoria apenas da primeira parte do filme. Pra poder ter uma tentativa de de aproximar com relação aos aos filmes. Ah. Ao, aos jogos.
3: Aí aparece lá, né? Tipo, isso dos bastidores. Aí o cara pega, olha, nós temos essa ideia aqui. Aí o roteirista fala, é, faz aí. Parando
0: pra pensar, parando pra pensar numa coisa, a gente teve a vingança do Scorpion antes do torneio. Então quer dizer que no torneio não vai ter nem Scorpion, nem se é?
1: Então, cara, ah, é, é, isso, isso é uma das coisas que, que eu tava falando contigo. Tipo, não fazer sentido ele, ele ter sido invocado, porque pelo menos até onde minha memória permite ir, o Quan Chi tinha trazido ele e ele lutaria do lado do Alter World para poder ter a chance de matar o Sub-Zero.
0: Entendi. Pois é, eu não lembro se o Quan Chi já tá incluso no As ações do Quan Chi. Pois casa, é,
1: estão então incluindo. como não tá, não seria, não seria mais fácil, por exemplo, usar um Scorpion, por exemplo, como se fosse, digamos assim... O Quan Chi, né, ele tá quebrando as regras. Aí o Raiden, ah, então vou quebrar também. Vou trazer o Scorpion de volta pra ele dar um pau no, no Sub-Zero. É, isso, isso seria pro 2,
0: no caso, talvez. Porque, como eu te falei, não tem Conchi. Chi. É não,
1: problema. não, o próprio Raiden fazer isso. Naquela. aquela, aquela ah, tá. Volta aí.
2: A gente tá
0: quebrando que, as regras. Vou quebrar então, também,
1: vou... aquela.
0: É porque na hora que tu trocou os não, nomes... É, é eu... verdade.
2: Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E, é... E...
0: Faz sentido, Sim, você Eu que... não
2: tô falando nomes porque, tipo assim, na minha cabeça tá só a confusão dos nomes, entendeu? <risos> tá. Mas aí é porque esse. Ah, nome tá, olha bem, só, né? o Goro é o que tem um quadro aço e o Rectiol
0: é o rap. É o reptile <risos> <O risos> foi o primeiro a morrer. <risos> Inclusive, vocês sabem que ele estava se referindo no Brasil porque se for o um not Over eu fiquei triste. <risos> eu acho que eu não sei. É, eu eles falaram também. que estavam fazendo uma missão no Brasil, encontraram alguém que possivelmente era o um competidor. Aí. Tipo, pois alguns 10 é. segundos depois aparece o Nightwolf. Não deveria ser o Nightwolf. Então, tomara que ele só é, tenha um Tomara que ele não ah, tenha referência. Eu, eu acho raro uma...
3: feio na referência. Raro rude, porque, na verdade, aí só teria duas hipóteses. Ou seria o Blanca, que, na verdade, é do Street Fighter do Porto <risos> Combate, <risos> ou o Lidomar, né? Ou a uma, uma Laura,
0: que também é do
1: Street Fighter. É pessoal, uma não, mas tem o, o
3: Lidomar. Eu, eu entendi a referência.
1: Vocês tiveram... Algum vocês acharam incômodo as cenas escuras? A gente viu 144 p neto. Claro que foi incômodo. Eu sei, mas é que é, literalmente a única coisa que eu via era o arbitragem.
0: Neto, ele neto, passava de novo. O filme, uhum. Pediram pra ele mostrar a tatuagem. Eu nem sequer vi a tatuagem. Ele, <risos> Sério? Tomou, ele tomou sobre cara. zero brasileiro, agora que eu lembrei, obrigado. mal
3: sobre zero brasileiro, e, pô. Qual referência de Mortal Kombat é do Brasil? Olha vingador que, que todos nós queremos. Pois eu é. Vingador. Ele realmente... É. Quero... Vocês conhecem a história do Lindomar, né? Pelo amor de Deus.
0: Conheço, conheço, mas eu não lembrava só.
3: Pois é. Não, ele, ele é a voz do povo, na verdade. Ele é a voadora do povo, né?
1: Voadora do povo. Aliás, Algo mais a comentar aí?
2: É... Antes da gente...
3: Ah, só a minha desculpa para padrão, para todas as imagens cagadas de filme, né? Porque, na verdade, nós estamos vendo filmes que foram concebidos para cinema e nós estamos vendo em telas menores cinema. E a gente deve né? agradecer... Então, quem a gente sabe deve agradecer. melhor, né?
2: Isso. A senhora Warner Bros, que é, fizemos o um planejamento mês passado, a desgramada vai lá e troca assim como se não tivesse ninguém por aqui, trocou as datas de, de lançamento no Brasil. A gente e pode falar colocou
0: sobre pro... a verdade de, de, de tela da Warner, se ela fez uma certa, uma certa, um certo longa em 4x3.
3: É, na verdade, assim, eu penso que já tá tudo tão bugado, porque nós aqui no Brasil, a gente tá meio desfalcado desde o início, né, porque o HBO Max já chega aqui com atraso. E tudo está sendo prometido para a ver Max. Então, logo de cara a gente tem essa divisão na distribuição, né? É, como aconteceu aí com a situação do Snyder Cut, que era para ser um exclusivo acabou indo para todas as operadoras, para todos os streams praticamente. Então, Mortal Kombat ele tá meio nessas. Eu acredito que estão é... tentando ainda fazer o um ajuste.
2: Esse, no esse, esse, da, da... E... esse filme específico, ele foi já foi lançado em alguns países que já estão disponibilizando a abertura dos cinemas, pelo menos 70%. Então, Dinamarca foi numa semana, na outra foi a Suécia, na outra foi os Estados. na verdade ainda vai ser nos Estados Unidos. Para cada situação, para cada região, eles estão fazendo esse lançamento. Então, os caras estão
3: dão... meio que
2: nadando conforme tá dando, entendeu?
3: É, e tipo, a bilheteria, ela acaba tá desfalcando feio. Tipo, Vira igual Exatamente. quando você pega um saco de bolinha de e você joga no chão e elas se espalham. Né? Você não consegue centralizar, porque não dá para falar em público, não dá para falar em audiência, não dá para falar em parecer positivo ainda, entendeu? A gente sabe que a pirataria está correndo solta E infelizmente esse é o ponto negativo Desse placar Porque como o filme já é O filme de Skroudiger né, foi lançado e não foi lançado O filme está e o filme não está As regiões onde não estão Vão querer <risos> ver a que é ótimo
0: cara. Aí, Vocês querem me dizer que aquela não era A linguagem original do filme <risos> Aquele
2: russo
3: <risos> Aquele
1: russo Ai, ah,
3: É tenso é pra caramba Porque é totalmente diferente de que se fosse uma coisa lançada de uma forma criteriosa infelizmente a, a pandemia ela cagou tudo né? Eu, eu lamento muito, cara, adoraria ir no, no McDonald's eu ir lá na, na lanchonete do cinema encontrar a brinde do, do Mortal Kombat é, adoraria todo o esforço de mídia é, eu gostaria de esforço dizer de pra mídia todos pra que isso. estão ouvindo
0: é que a gente está gravando esse podcast no dia 21 então eu acho que o filme vai lançar dia 23 aqui aí as pessoas já vão poder ver em HD então se a gente está vendo dessa forma péssima, não é por nossa intenção
3: <risos> é, pode ser questão é entregar o, o, melhor, o
2: melhor conteúdo para as pessoas as pessoas entendem que a, gente, que a gente, cara, a gente lutou, batalhou para ter esses links com sabe, é suor mesmo, é batalha, batalha né? para entregar o melhor
1: conteúdo no mercado para negro. os nossos
2: ouvintes. Inclusive, um agradecimento especial ao Neto que cedeu o seu rim para que a gente possa estar nos deleitando <risos> com esse filme em
1: 144p. Inclusive, Nossa. o o dinheiro, o dinheiro arrecadado por esse podcast vai ser justamente para um transplante de um novo.
2: Talvez, né? Talvez. Nossa. Prioridade, prioridade, mas depois a gente <risos> conversa sobre isso. <risos>
1: E o plano de saúde, cara.
2: Não, relaxa, relaxa. Tu tá respirando, tu tá se mexendo, tá vivo. Ótimo sinal. Então, continuando é. a nossa pauta, vamos Eu ao que interessa. Vou fazer,
3: fazer,
2: fazer uma fatales. perguntinha. É um fatale... Porra, foi um fatality, né, cara? Fatality. Eu gostei dos fatalities, inclusive, mas. Ei, Deixa... o cano
1: segurando aquele coração foi muito lindo.
2: Ah, foi cut foi... cut cut. Foi um momento do cut cut da. Em meio a tantos movimentos coreografados, ali foi o momento (risos) cuti-cuti. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da da gente ir encerrando com as notas. Já vão se preparando. Rafael, o que que você espera de um segundo filme? O torneio. (risos) (risos) O o, O filme começa com essa parada do torneio, termina o filme... E aí, os caras terminam o filme dizendo assim: Olha, vamos ter um torneio. Isso aqui é só só a prévia, é só um preview.
1: Mas o engraçado que que eles agiram como se tivesse tido um torneio, mas não teve. Esforçaram, (risos) né?
3: É o torneio de Skrodger. (risos) Mesma piada, (risos) plim,
2: plim. Meio (risos) que o, 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 o. Duas horas depois o pessoal tava forçando ali para ter um, um W forçado, né, e acabou que a equipe deles que entrou, vai entrar desfalcada aí no torneio. Quer complementar alguma coisa, Rafa? Não, não, eu realmente só espero o torneio. Neto, sua expectativa para um segundo filme, Neto?
1: Cara, eu espero, né, que é, eles possam se aprofundar dessa vez, mas apresentar bem a parte dos outros mundos, né, já que Seria interessante não apenas ver o lado do nosso mundo, né, mas de Outer World, que é o outro mundo, ver as tramas né, dos personagens de lá, já que constantemente vemos que os personagens de Outer World são é, taxados como malignos, sendo que Milena, né, Milena, não, desculpa, assim, a. Ah, é...
2: Passou tanto tempo que o velho
0: narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo.
1: Cara, é Milena? Não, me esqueci qual é o nome da irmã da Milena agora. Kitana. Me esqueci agora. A
3: Kitana.
1: Kitana. A Kitana, meu Deus. Milena mesma. é má mesmo, tá, gente? É, a Milena <risos> tá mesmo, desculpa.
3: Kitana, a... que tava representada por um leque em cima da mesa, né? Vocês viram pois o easter egg é. lá? Uhum. A
1: ah, Kitana em si, né? Da... No próprio Mortal Kombat, a cria uma força, né? Uma força de suporte ao... aos exércitos da Terra. Então, existem personagens do outro mundo que também podem ser explorados como, digamos, subprotagonistas para poder most- é, mostrar as condições de lá que são ainda mais inóspitas do que o nosso, né? Já que o planeta deles é basicamente uma terra selvagem. Eu espero, né, que o Cole, talvez ele, como eu falei, seja um pré, um pré um predecessor de algum personagem é, que vai aparecer, né, que vai poder pegar o protagonismo, provavelmente um personagem principal, ou né? eles vão se arriscar a continuar com isso e manter ele como como um leve trás, né ele vai fazer o, o enredo seguir, mas eu não sei se isso vai ser uma boa coisa, mas eu espero né, que pelo menos eles não repitam o mesmo erro de aniquilação de CGI de dragão oh, falando um
0: pouquinho de, de CGI de dragão, eu gostei do, do
1: Fatal aquilo que... foi muito lindo Nossa, ah, aquilo, muito... Foi, bonitão. aquilo Aquela, foi um abraço a... aos fãs, né Rafa, é.
0: se, for, se for esse dragão
1: ou CGI, pode mandar, tá, gente? Pode mandar, pode mandar. Pode botar os cinco desse.
2: Gisele, o que, que você espera numa possível continuação de Mortal Kombat?
3: Olha, eu acho assim, vai depender da resposta mercadológica, né? Como a gente tá num momento tão cagado, eu acredito que talvez mais tarde não vão usar a métrica da bilheteria, ou mesmo métrica da aprovação do público, eu acho que o feedback do público vai ser bem importante também mas eu ainda acredito que eles devem dar algum reset mais uma vez porque vindo da The né, Warner, é o que eles sempre fazem com a trama de Mortal Kombat então eu acredito que vai rolar um reset vão fazer um próximo filme e infelizmente só se alguém de lá algum produtor, né, de bom, depois a gente tem que marcar ele lá no, no Twitter fazer um apelo para ele, né? É, escute aí o podcast do aqui e ouça o meu clamor. Eu acho que se eles, querem, é, se eles querem focar no MCU, ah, vamos construir MCU aqui, mas todo de Mortal Kombat, todo trabalhado no Mortal Kombat, eles têm que seguir o um exemplo do MCU. Vamos trabalhar é, subtramas com personagens para uhum. poder fazer a coisa que ser, até chegar no ponto de você ter um Vingadores Ultimato. Se a gente for comparar, eu acho que o torneio equivale a uma trama de, de Vingadores ultimato entendeu? Enquanto que as histórias menores equivalem aí ao filme do Capitão América, filme do Homem de Ferro, etc. Eu acho que faltou essa paciência de trabalhar os personagens pouco a pouco até criar algo realmente gigante. E que eu acho que hoje em dia o mercado já consegue absorver. Então, o, o esforço né, de, de criar... Um filme explicativo, o um esforço de criar o um personagem ali, o Cole para ser a voz do povo ali, né? para ser o cara que vai introduzir a, as pessoas, a história, etc. Tudo isso não seria tão necessário se fosse feito histórias menores e que fossem explicando a, a, o enredo todo pro, pro público, mesmo o público que não, não conhece o jogo.
2: Muito bem. Então, eu posso, já já desço, posso, já posso por favor? reduzir um pouco.
0: Eu posso reduzir um pouco aqui o que a Isabela falou. Ela quis dizer o seguinte: levem o ca... Leve um roteirista de Mortal Kombat, o jogo, para tomar um café da manhã com os caras que vão fazer o roteiro do filme.
3: Sim, faltou a reunião de equipe, hein? faltou a, a confraternização da, da turma que trabalha em Mortal Kombat para trocar ideia. Né?
2: É, dá para faz... dá, dá forçar uma reunião aí, os rapazes aí Que da. Dá... Os games são um pouquinho, como o próprio Rafael já trouxe essa informação, porque o, o podcast aqui também a é informação, os caras mal têm tempo de irem ao banheiro. Eles usam um fraldão aí, para que possam evitar Eu o desperdício banheiro. de tempo.
1: Mentira do porão. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
2: <risos> Bom, então vamos começar com as notas então, vamos começar com, com o momento mais esperado, talvez desde o início da,
1: da gravação.
3: Aham, uhum, Cláudia. Senta lá. Ei,
1: Vamos começar a, com... Ei, Carlos, Pode? Pode falar. Antes, antes de ir para as notas, eu posso fazer uma pergunta tipo super direta? Manda ver. Bem direta mesmo. Vocês acham que o filme é divertido primeiro, né? E vocês acham que o filme é bom? Eu achei divertido, mas não é bom. Ok. Carlos? Eu posso achei
2: reprimir, divertido. Né? Eu, tipo assim, não achei tão divertido, mas achei bom.
1: Equilíbrio.
0: <risos> Pegaram, mas aí a tua pergunta também matou a Gisele. A Gisele tá travando, droga. Alguém inicia ela, por favor.
3: Deixa <risos> é, fazer uma pergunta
0: aqui antes das notas. que a gente já tá nessa vibe. Qual o personagem preferido de vocês do jogo?
1: Do jogo? Escorpião. Ah, cara. Scorpion, desculpa.
0: Ah, ok, eu só tinha Liu Kang, gente, não sei porquê, é. mas eu só tinha Liu Kang. Olha?
3: Mas olha, olha. confesso pra vocês que, que no 11 eu tenho, eu jogo muito com a Sindel. eu jogo muito com a Cindy, eu jogo muito com a Milena. Aqui em casa é Scorpio, Single, Milena, é basicamente isso. Na verdade, quando lançaram o pack anterior, eu jogava bastante com o Shang Tzu. É, eu tenho alguns personagens ali, que quem cara, acompanha lá no Twitch, sabe. A 30 eu admito. De personagens, tá
1: eu apelava com o Sub-Zero.
3: <risos> eu nunca gostei de jogar com o Sub-Zero, ó.
1: É porque ele dá gelinho e escorrega, pô.
3: Exato. Eu, eu não sei, no 11. No Onze, assim, Eita. tem, por exemplo, esses personagens que eu falei, eles são bastante apelões, então, pra gente que gosta de apelar que nem eu porque a, a tanta Milena quanto a Cinder quanto o Scorpion eles têm golpes assim que prendem a, a o outro o oponente e vai só sugando energia sabe então
1: apelação sim é apelação pura ela dá, dá ah, mais do que um ah, eu <risos> de
3: ah,
0: até onde eu lembro porque eu ainda jogo 11 na verdade tá jogando antes de ontem mas enfim e o King Sub-Zero para mim são muito fáceis e bons de jogar por isso que eu vou jogar com a gente. <risos> Tipo, os caras são bons, porque eu basicamente. Mas, enfim, eu não quero falar do jogo agora, porque a gente já tá chegando no final do podcast. Então, okay. vamos passar. <risos>
3: vamos Alguém passar, tem mais
2: alguma nada. pergunta antes da nota? Gisele.
3: Ah, quando a pandemia vai acabar pra gente poder viver normal, né? Porque ia ser tão bom cinema. Ia ser tão bom vendo, <risos> cinema. Aí, tá bom vendo quando, cinema. Quando a pandemia
2: começar. Quando a, a pandemia terminar, vai começar o torneio.
3: É
1: <risos> Será que a pandemia não é um prelúdio pro torneio? Por favor, não. Não. Porra,
2: eu não tenho marca nenhuma, cara.
1: (risos) Pô, um dia desses apareceu uma uma verruga do do lado do do meu dedão.
2: Alfredo da Mata. Vá, consulte (risos) e terá suas devidas (risos) respostas. (risos) (risos) Bom, então vamos às notas. Vamos às notas. Começamos com o Neto.
1: Cara... Eu acho aquela, eu me diverti, né? Não achei um filme, sinceramente, não achei um filme bom. Eu achei um filme na média. Por isso, a minha nota vai ser seis e meio, na média.
2: Okay. Não vou comentar suas notas. Rafael Montefurgo, <risos> por favor, a sua nota. É, resumidamente, a
0: mesma opinião do Neto. Talvez, por meu personagem, eu prefiro ser o Liu Kang, eu vou dar sete.
3: Eu ia dar
0: 6,5 também, mas aí eu lembrei que o Liu Kang com um dragãozão foda. Mas
3: lembrei que o Neto deu a
2: nota eu vou colocar um pouco a mais. É. Gisele, nota?
3: Olha, eu não vou dar nota em sinal de protesto, porque, infelizmente, eu achei esse lançamento muito cagado. Vocês aí estão representando... A comunidade dos russos, a comunidade dos países que assistiram o filme. E eu não, estou representando o Brasil, o país que ficou para trás, muito puto, porque a gente está num momento crítico da pandemia e não consegue assistir os filmes direito. E isso é muito triste. Eu acho que realmente a Warner não está sabendo lidar com a logística da coisa, deveriam ter jogado essa porra toda em tudo que é streaming aí para a gente assistir logo. Assim, ao invés de ficar esperando a gente ver o Max, que ainda não chegou aqui. E essa situação também de cinemas, né? Que a gente tá com tudo fechado aí por causa da, da pandemia que infelizmente tá matando todo mundo. Mas eu espero ainda uh, poder ver o filme em circunstâncias melhores, né? Assim como todos os outros. 4K e, do é, 4K. É, não, menos uma legenda que não apareça lá. Legendas com tipo, fulano. Em cima da, da imagem, né? <risos> ah, não! Eu então... não, não lembro do comercial, né? <risos> quê? Eita!
0: É. É que, Eu não fiz comercial! É o que, é que, é que, é que, é que acontece. Não, não, não. O que acontece é... A gente assistiu, né? Dessa maneira que a gente assistiu. E aí tem logo no começo a assim, cena onde ele vai conversar. O, o Sub-Zero vai falar com o filho lá do, do Scorpion original. E aí, enquanto eles estão lá conversando... Muda a cena do nada e vai pra um cara, <risos> tipo, preso, e um outro cara. Aí me fala o nome da companhia de apostas. <risos> Matt Batch. A melhor Não, companhia <risos> de apostas.
2: <risos> e eu, eu, é aquele <risos> ator que fez o, o, o Scott o Scott Negro no, no filme do Homem de Ferro 2. Pô, é muito é. engraçado. Muito é. engraçado essa parada.
3: Muito É então, o centro de apostas. Explica isso. Como você explica isso? O pior é que parece.
0: No começo, nos primeiros três segundos do comercial, eu achei que era um corte mesmo do filme. Porque. Nossa. para pra rolar. A cena
2: era meio escura, Sim. e aí corta pro cara. Porra, é muito.
3: Nossa. Eu faço net-bet esse tipo de aposta, presente. pessoas. Não. não faço. Não, mas era um. Não, proposta. não, mas aí você vê, aonde tem aposta, tem Netbet. Porque, afinal, é, é um torneio. Comercial aqui também? Comercial yeah. aqui
2: é, é, é jabá aqui também desses caras? Aqui não. Vamos conversar com o nosso jabá
3: mesmo.
1: Parece, parece aqui em casa fazendo trade. Meu pai chega no quarto. e aí, filho, ganhou. Pai, perdi a casa. Vamos embora. <risos> <risos> Ei, mas cara não, <risos> não falou tua nota.
2: Não, eu. eu, é. eu não, o eu, Carlos, eu me cara. Quando, quando eu estou rocheando, eu, eu me abstenho da nota.
1: Não, da próxima vez, não importa o que que seja, eu vou rochear o, <risos> o aprenda é? só para só, só pra ver o cara na a nota e reclamar da nota dele
2: só pra falar que o próximo vai ser do Oscar, tá bom?
3: No, god! não, god, please, não! 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 não!
1: Então, não queria mesmo,
3: né? É. <risos> Nossa, Carlos, eu, eu exijo que você dê seu lado, por favor.
2: Não, não quando eu, eu estou a ostear, eu, eu me abstenho, me abro mão desse, desse aspecto. Tá bom. Bom, vamos então Ele tá com medo
3: iniciar aqui. Tá de dizer que achou o filme cagado. Não.
2: Ou pior,
0: falar que gostou do filme enquanto a gente não, não gostou achou que estava
3: com É, tem isso também.
2: Vamos começar então com os, com os nossos. <risos> vamos começar então com os nossos jabás. O Neto, como é que tá o Gibiteca? Já está organizadinho, já está fechadinho, já tem data para restreia?
1: Cara, literalmente já, já está disponível para quem quiser alugar o seu gibi. Eu estou terminando hoje a arte de divulgação para postar amanhã, assim que possível. Mas, como né, vai, vai ser daqui a alguns dias, a, 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 o, post, o postamento... Quatro. É, vai ser o postamento desse podcast, então, né? Já está disponível a Gibiteca para você fazer a sua locação. Se você não estiver não né, perto por bairro da, pelo bairro da Cachoeirinha, nós agora temos um, um sistema de motoboy, né? Para entregar HQ, onde você estiver, obviamente, vai ter um, uma pequena taxa, dependendo da sua distância. O, o, a quantidade né, de HQs também foi aumentada para compensar as pessoas que é, tiverem que pagar essa taxa. Então, basicamente, ninguém sai perdendo aquela. E eu também tô ainda fazendo lives no no site roxo né, da Twitch, como o Salamandriel. Ainda esperando um um, 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 meu amigo, um tal de Monte, da cidade de Fusco.
0: (risos) (risos) E não sei, não sei. Não tem previsão. Não sei,
1: né? Não tem previsão, né? Ok. Estou esperando aqui com o meu controle de Super Nintendo do ladinho. Olha...
3: Eu só aí, vou fazer Alves? um adendo aqui no, no, no Jabado Neto, porque veja bem, né? Você que é Instagramer, você que gosta de tirar fotos, você pode alugar gibis para poder tirar fotos para seu Instagram. Já imaginou que coisa <risos> Se aí, você não caraca. gosta de ler, né? Se você não curte ler, mas ela pode alugar o gibis pra fazer onda no Instagram, olha que foda.
1: É, se você caraca. é leitor digital, né? Eu, eu, tô, eu tô em 2021, a Gisele já tem tá 2074.
3: Ah, é tipo isso.
1: <risos> é, e é isso, meu jabá. Pode
2: ir. Muito bem, então. Gisele, seu jabá.
3: Bom, eu tô escrevendo lá para torcedores.com. A gente estava com uns probleminhas de TI lá no Pop Notícias, mas já estão sendo revertidos. Se Deus quiser, agora a coisa vai, vai voltar a andar nos trilhos. eu vou voltar a postar. É, essa semana vai ter umas notícias aí, mas ainda não vou divulgar. Então, por hora, só digo para ficar ligado lá no meu... Instagram, no, no ADM Gisele Fiquei até muito interessado no serviço do Neto. De repente, até alugo os gibis aí pra, pra jogar lá no Instagram. Meu Deus. <risos> e é isso. É isso. Tô por aí. Tô de boa.
2: Joia, joia.
0: Bem, galera. Já, já tem tempo. Acho que vocês que acompanham o Tabac Nerd já devem estar cientes. Mas o no nosso site saiu. Uhul! Oh, aleluia,
2: caralho!
0: Depois de três meses, depois de. Pelo menos dois meses sem almoço e um mês sem café da manhã, finalmente o nosso site saiu. Eu, como desenvolvedor, fico muito feliz com isso. E novidades ainda estão por vir, porém, nosso site agora vai englobar todas as novidades. Então fique se ligado lá. www.tambacnet.com.br
2: Pronto. É só seguir. Inclusive esse podcast que você está ouvindo pelo, pelo Spotify pelo Google Cast. Você pode ir direto no www.tabacnerd.com.br, que lá você vai ter todos os nossos outros programas, com novidades, com notícias, com coisas que gostamos de falar e comentar. Também tem o nosso Instagram, o @tabacnerd. Também por esse nome você encontra o nosso Facebook. Sem demais, vamos encerrando. Camponesa, pode encerrar.
1: Nelly Coring,
3: aquela sempre falou isso. É, OvaCast, a gente tem né? que fazer a nossa, nossa versão dessa música. Tambaqui, tarde. Tambaqui,
2: Caralho, eu gostei.
3: <risos> Bom, então. Tambaqui combate.
2: Alguém vai querer o chá?
3: Chá?
1: Não eu não Carlos. <risos> o
2: eu tô mesmo, Você mesmo, loja.
0: loja Falta de, de alguém melhor.
1: <risos> Falta de profissionalismo.
2: Beleza, vamos lá então.
3: Nossa, dessa tira vida do não parão!
2: Saí, dessa vez eu não saí, dessa vez deu certo.
3: Tira do parão! Rapaz, a camponesa chegou pra ficar mesmo, hein?
2: Caraca, é... Rafael, teve uma vez que eu fui fazer isso, cara? Ele Você saiu. A camponesa pode encerrar a saída. <risos>